0: C'est très, très dur de résumer en un mot ce que je ressens quand je suis sur mon vélo. Il y a tellement de sensations, vu que tous nos sens sont en éveil, en effet. Mais s'il faut choisir, euh, je dirais euh, me sentir me vivante. Vélo. Moi, je me sens apaisée.
1: Pour résumer le vélo en un seul mot, pour moi, c'est liberté. Indépendance. Ou liberté. Ça nourrit vraiment ma... La ma sensation de liberté.
2: Je dirais le bonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de La Pampa spécial 8 mars. Quand j'étais plus jeune, le 8 mars, c'est simple, c'était ma journée. Je suis une femme, c'est la journée des femmes, c'est simple, c'est ma journée. Depuis, j'ai un peu grandi, j'ai pris du recul. Déjà, ben, j'ai appris à ne pas écorcher le nom de cette journée, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Et surtout, j'ai réalisé que ce n'était pas tant ma journée, mais plutôt notre journée. La journée de nous toutes et tous qui voulions faire avancer le débat, bouger les lignes et poser une petite pierre à l'édifice. Donc cet épisode hors série, c'est un peu la petite pierre d'Ophélie et moi. C'est la petite pierre dans laquelle nous essayons de vous montrer où nous sommes aujourd'hui lorsque nous sommes une femme à vélo. Au-delà de votre genre, j'espère sincèrement que cet échange vous permettra d'avoir des clés du paysage actuel, d'où nous sommes, mais aussi où est-ce qu'on peut espérer euh, aller encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ophélie. Bonjour Camille. Bienvenue, bienvenue dans ce hors-série de la Pampa spéciale Journée des droits des femmes. Je suis ravie de te recevoir. Ben, merci euh, beaucoup pour l'impression. l'impression. <rire> Avec plaisir. J'ai présenté rapidement. Tu as 37 ans, tu habites à Lyon. Tu es fondatrice de Beyond My Bike, c'est une communauté française des femmes qui se déplacent à vélo. À ce titre, tu animes depuis à peu près un an une page Instagram qui relaie des informations très pertinentes pour la communauté et aussi des portraits. Et en parallèle de ça, tu es l'autrice d'une newsletter mensuelle qui vise à encourager les femmes à, je te cite, pédaler vers la liberté. C'est un tout beau programme. Fait. Est-ce que j'ai bien résumé Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. Super. Alors, pour débuter, une petite question que j'aime beaucoup poser, c'est euh, quel est ton plus vieux souvenir à vélo euh,
3: Mon plus vieux souvenir à vélo euh, Alors, je n'ai pas vraiment de moment exact. Je n'ai malheureusement pas de souvenir de quand j'ai appris à faire du vélo, mais je sais que euh, j'ai toujours été sur un, sur un vélo euh, quand j'étais enfant. En fait, j'ai grandi dans un, dans un village, un, un tout petit euh, village et, et du coup, euh, ben, les balades à vélo et le vélo, euh, c'était, ça faisait vraiment partie de, de mon quotidien. Et puis rapidement, même, euh, j'étais encore à, à l'école primaire et, et donc je devais avoir, je ne sais pas, 8, 9 ans. Et, euh, et en fait, j'allais voir euh, ma copine, ma meilleure copine de l'époque dans le village euh, d'à côté. Donc, je faisais euh, 3, 4 kilomètres à vélo euh, toute seule et, et, et je faisais l'aller-retour. Voilà, c'était déjà un moyen euh, de, de me déplacer. Et, euh, et du coup, en y réfléchissant maintenant, je me dis, euh, voilà, j'avais la chance quand même d'avoir des parents qui me, qui me laissaient euh, explorer un petit peu euh, euh, voilà, le, l'environnement autour de moi et partir sur mon vélo. Et,
2: euh, et ça,
3: c'était quand même super chouette.
2: Et moi, je te connais euh, depuis, alors, depuis moins longtemps que ça, que ce souvenir, je te connais vélo que Comment t'en es arrivée au vélo-taffe est-ce, est-ce qu'il y a eu une coupure dans ta pratique du vélo Ou est-ce que, bon, depuis, ce, depuis l'enfance, c'est en continu Comment ça s'est passé pour toi
3: euh, bah, J'ai beaucoup donc, pratiqué voilà, le vélo quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente aussi, puisque bah, je je pense que c'est un peu lié au fait de grandir à la campagne et, euh, et le seul moyen, euh, avant les scooters et les mobilettes, donc avant 14 ans, je pense, le seul moyen de se déplacer, c'est le vélo. Et, et du coup, on avait tous, en fait, dans notre groupe d'amis, euh, notre vélo, c'était vraiment, euh, pour notre anniversaire, on, on recevait un vélo et c'était euh, la clé vers, vers la liberté déjà. Et, euh, et donc, même avec, les, avec mes copines, on partait euh, souvent pendant les vacances l'été, dans, on va faire des euh, 8, 10 kilomètres pour aller dans les, dans les villages aux, aux alentours. Euh, et puis après, quand j'ai grandi, j'ai un peu laissé laissé de côté euh, le, euh, le vélo. Et puis j'y suis revenue il y a quelques années euh, maintenant, quand je suis revenu euh, quand je suis venu m'installer à Lyon. D'abord en fait, j'habitais euh, vraiment dans le, dans le centre de Lyon, donc c'est d'abord passé par le vélo, euh, qui était ben, un super moyen de, de pouvoir euh, se déplacer autrement que par les transports en commun. Et puis ensuite, euh, quand j'ai euh, déménagé un petit peu euh, plus euh, loin de, de l'hypercentre, euh, du coup, j'étais un petit peu plus loin de mon, mon lieu de travail. Et au départ, euh, je prenais les transports en commun. Et puis, en fait, très rapidement, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, j'ai euh, quelques kilomètres à peine à faire Pourquoi je ne prends pas euh, juste euh, mon vélo qui était… Euh, j'avais un VTT qui était euh, que j'avais euh, dans, mon, dans mon garage. Et donc, voilà, je me suis mise au vélo et puis euh, pour faire mes trajets pour le pour le bureau et puis habitant en fait sur une, une petite colline euh, et en, même en étant un peu sportive au bout de quelques semaines euh, de, voilà, de montée quotidienne sur la, sur la petite colline, je me suis dit, euh, en, enfin avec euh, l'ordinateur et tout, je me suis dit euh, euh, et si je passais au, au vélo euh, électrique et donc voilà du coup maintenant je suis passée au vélo électrique et ce qui m'a fait aussi changer ma, ma pratique puisque maintenant je suis devenue vraiment, euh, c'est devenu le vélo, le vélo et mon vélo électrique est vraiment devenu mon moyen de de déplacement à, pour 100% de mes trajets en fait.
2: D'accord. Donc la mobilité d'Ophélie aujourd'hui c'est 99% de vélo et puis j'imagine un petit complément pour les week-ends quand vous allez un peu plus loin. Quoi.
3: Oui, exactement. Voilà, c'est ça. La voiture, Voilà j'ai pas de véhicule euh, personnel et, et du coup c'est vraiment juste quand on doit partir en vacances ou à ce moment-là on, doit, voilà, on se déplace en voiture.
2: D'accord. Est-ce que tu pratiques le vélo aussi en dehors du vélo taf
3: euh, Oui. Euh, oui, 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 je, en loisir hein, toujours, mais mais par contre oui, je pratique un petit peu euh, un petit peu tout en fait. Euh, j'ai un, j'ai ouais, quatre, quatre vélos. Euh, j'ai un VTT, j'ai euh, un vélo de route euh, parce que je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps euh, à la à la route. Euh, j'ai un vélo euh, plus euh, de type randonnée pour euh, pour l'itinérance parce que euh, avec mon mon conjoint, on part de temps en temps, voilà, en vacances, en itinérance à vélo. Et puis, donc, j'ai mon vélo électrique. Euh, voilà, donc, euh, je me considère vraiment comme une cycliste de niveau loisir hein, parce, que, parce que je ne suis pas en club euh, ni rien. Mais par contre, je, je, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça voilà, sous toutes ses formes.
2: D'accord. J'ai, euh, moi, je te suis depuis quelques mois déjà, euh, mais pas depuis le début, mais alors, du coup, je suis allée faire ma petite souris et j'ai vu que le le, post, le premier poste que tu avais euh, publié, c'était euh, une petite vignette qui disait 50% des cyclistes devraient être des femmes. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer déjà euh, ce choix de lancement, euh, pourquoi tu étais partie là-dessus et est-ce que c'est ce postulat-là qui, a, qui t'a poussé à lancer la, la communauté Beyond My Bike
3: oui, euh, tout à fait. Oui, oui, c'est, exactement, c'est exactement ça. Euh, en fait, c'est pour moi un petit peu la problématique de, de laquelle je, je, je suis partie en, 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 en me rendant compte en fait, que euh, les femmes n'étaient euh, étaient pas du tout euh, majoritaires et en tout cas beaucoup moins nombreuses que les hommes à, à faire du vélo. Euh, et, et en fait, ma question, c'était ben, ben, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même ratio euh, que le ratio de la, de la population et, euh, et donc, euh, bah j'ai, j'ai fait quelques, voilà, quelques recherches sur, sur le sujet et, et je me suis aperçu qu'en fait, les, enfin, les chiffres étaient vraiment assez édifiants. Euh, sur le vélo urbain, c'est, c'est là où c'est le moins euh, euh, visible, entre guillemets, parce qu'on a quand même en moyenne euh, 30, euh, un peu plus de 30% de, de cyclistes urbains qui sont des femmes, donc ce qui n'est pas si mal par rapport à d'autres types de vélos, parce que bah, le, vélo, le vélo de route ou le vélo sportif à, à, à la Fédération, c'est à peine... 10% des membres qui sont des femmes. Euh, la fédération de cycle au voyage, c'est à peu près 20%. Enfin voilà, c'est, euh, ces chiffres tournent autour de, autour de, de ces ratios-là. Et, et du coup, euh, bah, je me suis posé la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des chiffres aussi faibles alors que, a priori, euh, le vélo est complètement non-genré. A priori, j'ai bien dit. On apprend majoritairement euh, à faire du vélo quand on est enfant, qu'on soit un garçon ou une fille. Euh, et euh, ça reste quelque chose d'assez simple et accessible a priori et donc pourquoi est-ce qu'on arrive à, à ces chiffres-là et pas à 50% de femmes et 50% de, d'hommes parmi les cyclistes
2: d'accord c'était, c'était le, bien le point de départ quoi. effectivement les, le déséquilibre est flagrant quoi. Euh, je me demandais aussi quand tu as créé la communauté et c'est ce que tu continues à affirmer, c'est une communauté qui est exclusivement féminine et euh, à l'inverse peut-être de d'autres communautés qu'on connaît euh, toutes les deux, hein, comme les Bornets, euh, qui, qui, qui est une communauté pro-femme, mais pour hommes et femmes. Et je me demandais que d'où vient ce choix d'avoir fait une communauté purement euh,
0: féminine
3: Oui, tout à fait. Oui, oui c'est, un choix, euh, ouais, c'est un choix que, que j'ai fait et, euh, et voilà que j'affiche euh, en... en, en 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 expliquant que c'est une communauté qui cible les femmes à vélo, qui s'adresse aux femmes à vélo. Euh, En fait, je suis partie de mon constat, hein, de de, de mon expérience. Quand je me suis mise au vélo-taf, ce dont je parlais tout à l'heure, je je me suis rendue compte qu'il y avait euh, des problématiques, en fait, qui étaient euh, liées à euh, ma condition de de, de femme, en fait, à vélo, euh, en termes des problèmes, on y viendra probablement un peu plus tard, mais des problématiques en termes d'équipement, en termes de... euh, connaissances ou accès à la mécanique, de euh, magasins, boutiques de vélo. Si je veux entrer dans une boutique, en fait, je vais tomber majoritairement sur des hommes. Pourquoi Et et du coup, en réfléchissant un petit peu à à toutes ces problématiques-là, en m'éduquant aussi un petit peu sur, même beaucoup, sur le sujet, justement, en allant chercher un peu des études existantes, des des choses, euh, qui a eu des travaux qui avaient déjà été faits, euh, j'en, j'en suis arrivé au constat, et en fait, j'ai, j'ai vu le, le, le chiffre de 85%, en fait, le, le secteur aujourd'hui du, du vélo, donc ça veut dire les personnes qui travaillent dans le secteur du vélo, euh, je crois que c'est des chiffres pour à l'échelle européenne, euh, c'est 85% d'hommes. Et du coup, partant de ce constat-là, je me dis, il est malheureusement naturel, que euh, les problématiques féminines échappent euh, à ces hommes et euh, que ben, des hommes travaillant dans l'industrie euh, et dans le secteur du, du vélo ne euh, vont pas forcément euh, avoir en fait, accès à toutes, toutes ces problématiques liées, liées aux femmes. Je me suis dit, ben, après tout, euh, jouons la carte en fait, de cet espace vraiment, euh, vraiment bienveillant dans lequel il n'y aura aucun jugement, on ne sera qu'entre femmes et euh, après, dans les faits, euh, j'interdis pas du tout euh, le, l'accès au compte aux hommes, hein, bien sûr que non, ils, ils pas sont pas de
2: leader à l'entrée, quoi.
3: Non, <rire> c'est ça. Ils ici veulent y venir, il euh, y, a, y a vraiment euh, aucun aucun problème. Euh, ils peuvent y venir pour pour euh, s'informer, pourquoi pas, hein, pour s'éduquer, pour réfléchir un petit peu différemment aussi. Je trouve ça assez intéressant comme euh, comme démarche. Euh, mais euh, je me dis qu'en fait, ils ont déjà tellement tout le reste de l'espace. Euh, avec les médias vélos, avec les groupes Facebook qui existent, les groupes, enfin les, les, les autres réseaux sociaux, Puis finalement pourquoi est-ce qu'ils viendraient euh, euh, se perdre entre guillemets sur une communauté euh, voilà essentiellement féminine Donc ils y sont les bienvenus, mais euh, en fait dans la réalité euh, j'ai enfin euh, tous les engagements que j'ai, c'est-à-dire les commentaires, les réactions, les échanges que j'ai, c'est vraiment 99 avec des femmes et, euh, et c'est euh, parfait euh, ainsi. Ouais, ouais super.
2: Ben merci pour l'explication, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, parce que c'est vrai que c'est, pas le... c'est, c'est des choix qu'on fait à la création d'une communauté, c'est toujours intéressant de voir pourquoi il a été fait comme ça. Euh, je vais te faire écouter une citation que tu connais très bien, c'est la citation de Suzanne Anthony au sujet de, du vélo et de la femme à vélo.
3: I think the bicycle has done more to emancipate women than any other thing in the world. Donc cette
2: citation, tu la connais, elle était en anglais, là, dans ce qu'on vient d'écouter. En fait, Suzanne Anthony dit que pour elle, le vélo, c'est le plus bel outil d'émancipation de la femme. On sait juste, on connaît très bien tout ce concept, on sait juste peut-être pas que c'est elle qui l'a cité. Est-ce que c'est aussi ton avis Et, et si oui, pourquoi euh, oui, bah, complètement. Enfin, moi, cette,
3: cette citation, je... quand je suis tombée dessus, j'étais euh, d- déjà je... extrêmement surprise en fait, de la modernité. Je trouve que ça date de 1896 et en fait, euh, c'est tellement encore d'actualité et, et tellement moderne. Euh, c'est assez fou qu'à que cette époque, déjà, euh, euh, voilà, des personnes comme Suzanne Béantoni aient, aient compris à quel point en fait, le vélo pour la femme pouvait jouer un rôle de, d'émancipation. Et, euh, et oui, oui, c'est enfin c'est exactement le cas parce qu'en fait euh, l'accès au, au, au vélo pour les femmes c'est euh, l'accès à, à, à de la liberté, à de l'autonomie, à euh, pouvoir se déplacer en fait comme elles le veulent, à pouvoir être euh, maîtresse de leur euh, de leur euh, trajectoire. Hein, donc euh, et, et donc ça euh, c'est aussi en fait la raison pour laquelle dans, dans certains dans, dans quelques pays encore aujourd'hui euh, il est interdit pour les femmes euh, euh, de faire du vélo et, et donc c'est pas euh, c'est pas anodin. En fait, c'est évidemment des constructions de la part des hommes pour effrayer un petit peu, un petit peu les femmes et les, les empêcher en fait d'avoir accès à cet espace de, de liberté, d'autonomie en leur disant ben, voilà, attention, le vélo c'est dangereux. Et, et donc, ben, ça va dans, des, dans certains extrêmes dans, dans ces pays-là, mais dans des pays comme, comme, la, comme la France aujourd'hui, c'est aussi encore. Des, des normes sociales qu'on impose un petit peu euh, aux, aux petites filles euh, en leur disant euh, attention à l'extérieur c'est, c'est dangereux n'y allez pas euh, voilà et, et, et c'est parce que en fait c'est ce vélo c'est justement un outil pour elles de, de, de prise d'espace dans de prise de place dans l'espace public et de euh, bah, en fait, de, de prise d'autonomie et euh, donc d'indépendance.
2: Justement, là, tu parles d'autonomie. Moi, ce que j'entends aussi derrière ça, c'est la, la puissance qu'on peut ressentir, qu'on soit un homme ou une femme, bien sûr, à vélo. Et, et toi, c'est quelque chose que tu, que tu rappelles souvent, ce sentiment de puissance que tu ressens quand tu es sur ton vélo. Est-ce ouais. que tu as un exemple, vraiment un moment de ta vie où tu as eu ce sentiment de puissance, où tu te sentie hyper puissante à vélo
3: Ouais, euh, tout à fait. Et en fait, je pense que d'ailleurs, c'est un peu l'élément vraiment déclencheur de toute cette, tout ce travail, que toute la réflexion que j'ai menée autour du fait que le vélo, c'était finalement pas juste deux roues et, et que c'était euh, euh, bien plus que ça, en fait, pour notamment pour moi en tant que femme. Euh, mais oui, oui, c'était. Enfin, moi, je, je me rappelle vraiment de ce, de ce moment, de cet instant où je me suis dit euh, :« Il peut rien m'arriver. Et, » euh, Et c'était euh, un soir d'été. Euh, euh, je rentrais. Euh, euh, de nuit, euh, à travers un parc euh, qui n'est pas forcément... Euh, en tout cas, qu'on déconseille euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et parce qu'il voilà, peut être dangereux euh, de nuit. Donc, à pied, je ne serais euh, pas euh, aventurée, c'est certain. Mais à vélo, en fait, je ne me suis même pas posé la question. Et puis, euh, et puis, je pédalais. Et puis, à un moment, en fait, je me suis dit, mais waouh, oh, mais, wow, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je suis bien et, et, je, et je suis là et je, je pédale et, et j'avance et je, je regarde mon environnement autour de moi et... Euh, non pas en fait parce que parce que j'ai peur et parce que je surveille en fait ce qui peut m'arriver, mais parce que euh, j'ai la chance en fait de, de vraiment être connectée avec euh, voilà avec avec mon environnement, avec mon corps. C'est moi qui fais bouger. Enfin euh, euh, c'est moi qui voilà qui, qui 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 fait que que j'avance, que je vais vite et euh, et, et il peut rien m'arriver, c'est ça. Et et ce sentiment euh, bah, de puissance, effectivement, je 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 communique euh, pas mal autour parce que je, je trouve que c'est ça peut vraiment être devenir enfin devenir un un élément motivant et, et déclencheur en fait pour beaucoup de femmes, euh, notamment euh, quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, ou, et, et en fait euh, ça, ça, ça crée vraiment, euh, voilà, ça, ça booste, et, et, euh, et maintenant en fait, ça me, enfin, fréquemment quand je suis sur mon vélo, je, voilà, je, me, je me dis, ben, c'est, il ne peut, il peut rien m'arriver, et, et juste j'apprécie, et c'est, c'est super
2: oui, je vois, je vois le sentiment que tu décris et c'est vrai que moi, je, je, je trouve ça euphorisant en fait. C'est tout quand à je fait. C'est sur mon vélo et que je ressens ça, tu as une espèce de plénitude et ouais. de, de bonheur qui ressort de ça. Oui, ouais, ouais, c'est ça, ressens, il y a vraiment des, hormones, mon... euh, des hormones qui... Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est super. C'est ouais. et, et tu insistes aussi beaucoup, alors la puissance c'est très centrale, mais aussi sur euh, bonne humeur et plaisir. alors sur le vélo, dans, dans toutes tes publications. Pourquoi c'est aussi important pour toi de, de, de véhiculer ces valeurs-là ou cette dynamique-là dans ta démarche
3: ouais, euh, Oui, tout à fait. C'est un choix aussi vraiment, vraiment de ma part de, de communiquer autour du vélo, euh, euh, du vélo bonne humeur, du vélo plaisir, du vélo euh, fun, du vélo euh, rigolo. Euh, parce que bah, c'est vraiment... En fait, ça correspond à... Aux, aux valeurs et aux sentiments que, que je veux partager et parce que euh, je pense aussi que c'est comme ça en fait que bah, que peut-être on arrivera à, à, à faire que euh, plus de femmes euh, se disent bah après tout euh, ça me donne envie moi aussi je vais essayer de me lancer et, euh, et montrer en fait que le vélo euh, c'est euh, ça peut être euh, super simple et euh, très euh, très agréable, très très fun, très drôle. Alors il y a aussi euh, évidemment quelques petites galères hein, qui sont associées au, au vélo et, euh, et on va pas le voilà le cacher et je j'en parle aussi euh, donc soit sous le ton de enfin avec le ton de, de l'humour euh, je fais quand je fais des petites vidéos euh, voilà parfois avec des enfin to- avec un ton qui, qui est pas du tout de l'humour parce qu'il y a quand même euh, voilà des réalités qui sont euh, euh, du harcèlement de rue ou autres qui sont qui sont vraiment pas drôles Mais euh, voilà, j'essaye de trouver cet équilibre entre euh, euh, ben, traduire un petit peu la la réalité de ce qu'on vit à vélo, euh, qui est quand même majoritairement euh, de bons moments et des moments euh, vraiment très, très agréables. euh, Mais même s'il y a quand même parfois encore des petites petites galères à, à gérer.
2: Moi, je conseille à tout le monde d'aller voir euh, pour illustrer le point de vue, enfin ce point bonne humeur, aller voir la vidéo que, que tu as fait, euh, faite pardon sur euh, euh, donc tu as la scène où quelqu'un te propose de te ramener en voiture et euh, et là c'est pas possible d'accord j'avais mon moment vélo vous ne me l'enlevez pas et ça c'est un des premiers trucs qui m'a qui m'a vraiment marqué franchement allez-y c'est une bonne tranche de rigolade assurée sinon je rembourse me je dites alors pour la suite, ce que je voulais faire, c'était de faire écouter un petit micro-trottoir que j'ai réalisé. J'ai posé la question à plusieurs femmes de mon entourage, du tien aussi, sur les contraintes qu'elles pouvaient ressentir à la pratique du
4: vélo. Je m'appelle Valentine, j'ai 35 ans, et je fais du vélo à Londres. Je fais du vélo pour aller n'importe où où j'ai besoin d'aller dans un rayon de 30 minutes à vélo. Je m'appelle Violette, j'ai 26 ans
1: et je fais principalement du vélo taf. Je
2: m'appelle Manuela, j'ai 37 ans, j'habite à
0: Nice. Je dirais que je suis une vélo tafeuse. Hello, je m'appelle Anne, j'ai 65 ans et je vis à la campagne dans un petit village au pied des Pyrénées. Je m'appelle Scarlette, j'habite à Paris, j'ai 28 ans, je fais du vélo Surtout pour le quotidien, c'est-à-dire aller au travail, faire des courses, voir des amis. Mon aventure avec le vélo a commencé l'année dernière. Je venais de prendre ma retraite. J'avais enfin du temps pour moi. Une de mes amies, qui avait deux vélos couverts de toiles d'araignée dans son garage, m'a proposé de faire du vélo ensemble. Et voilà. Alors, je m'appelle Muriel, j'ai 60 ans. J'utilise le vélo pour effectuer tous mes déplacements
1: en ville. Je m'appelle Clémence, j'ai 23 ans. Je fais du vélo euh, donc depuis que j'ai 11 ans. J'ai pratiqué en compétition et puis maintenant c'est plutôt vélo plaisir. Et euh, je pratique euh, sur Nice. La contrainte principale dans ma pratique du vélo, c'est la sécurité par rapport aux voitures
0: et à la circulation en général. Bon, la contrainte principale de ma pratique du vélo est aussi liée aux faits que je vis au pied des Pyrénées et que, évidemment, il y a des côtes assez rudes et raides
1: de La partout. plus grosse contrainte pour moi, euh, c'est la dernière côte pour arriver chez moi. Plus sérieusement, c'est trouver un emplacement de parking dédié au vélo.
2: La contrainte principale que je vois dans l'utilisation du vélo, c'est la, le niveau d'énergie que ça demande. Et euh, la météo. Il faut se trimballer avec un équipement
3: euh, contre la pluie, contre le froid. Euh.
1: C'est un choix et, et c'est une passion, donc euh, je le vis pas vraiment comme une contrainte. Le seul petit inconvénient, c'est que c'est très chronophage. Il faut moins prévoir deux heures. Les week-ends, on est plus sur trois heures, donc évidemment, le temps de se préparer, de rouler, de rentrer, se doucher, etc., ça prend facilement plus d'une demi-journée, donc c'est assez chronophage. Donc évidemment, il faut avoir des amis et un entourage euh, compréhensif à ce niveau-là. La principale
4: contrainte, j'irais, c'est euh, d'être toujours habillé un peu de façon pratique, parce que faire du vélo en talons, c'est pas pratique. Donc ça veut dire euh, avoir toujours un sac dans lequel on peut mettre euh, une rechange ou bien euh, les affaires qu'il faut, un kawaii, ou bien des lumières du vélo. Donc c'est euh, avoir toujours, toujours un sac a- avec soi.
2: Donc, justement, là, comme tu as pu l'écouter, voilà, c'est certaines contraintes qui sont ressenties par, par ces femmes. Euh, est-ce que toi, tu pourrais me parler peut-être des actions pro-vélo euh, que, tu, que tu verrais à mettre en place pour favoriser l'accès des femmes au vélo
3: euh, Oui, ouais, euh, tout à fait. En fait, il n'y a, euh, bah, a, a pas plusieurs choses, hein, enfin, pas mal de, de choses qui ont déjà été identifiées avec du coup, des, des actions derrière à, à mettre en place. Euh, je pense notamment, en fait, au résultat d'une étude qui avait été faite par le par le cabinet de, de euh, conseil qui s'appelle Copenhagenize en fait qui avait fait une étude très spécifique justement sur les femmes et le vélo euh, euh, avec un cas euh, enfin avec euh, la ville de Lille comme comme support euh, d'étude et en fait il en était ressorti que avant même euh, la qualité des aménagements euh, ce qui euh, pouvait être un, un vrai frein euh, pour les femmes en fait quand elles se déplacent à vélo c'est la la lumière est en fait l'éclairage public et en fait il y a beaucoup d'espaces euh, qu'elles considèrent comme euh, peu ou pas assez éclairés et qui du coup leur, euh, leur, font, leur font peur et, euh, et c'est la raison pour laquelle en fait elles ne veulent pas rentrer, euh, rentrer à, à, chez elles à, à vélo parce que bah, les éclairages en fait ne sont pas assez euh, ne sont pas assez présents. Donc ça, je pense que déjà, c'est une première chose sur lesquelles les villes peuvent et doivent travailler, en fait, qui est euh, l'éclairage public et s'assurer que euh, leur, les rues, en fait, sont assez éclairées pour que euh, chacun et chacune puisse euh, rentrer à son domicile de, de nuit euh, en sécurité et se sentir en, en sécurité. Donc ça, c'est vraiment un point très spécifique. Ensuite, évidemment, il y a la question de, de, des, des aménagements hein, dont, dont je parlais juste avant, où, euh, où là, en fait, il y a plusieurs études aussi euh, qui, qui existent, et en fait, qui montrent qu'il y a vraiment une corrélation très euh, frappante euh, chez les femmes entre la qualité des aménagements cyclables et, euh, et le pourcentage, en fait, euh, le ratio de, de femmes qui vont se déplacer à vélo. Et donc, plus les aménagements sont de qualité, et euh, plus on va avoir de femmes, en fait, qui vont se déplacer euh, à vélo. Et euh, donc ça, il y a, y a des chiffres qui sont assez euh, assez parlants, hein, parce que dans la ville de, de, de Strasbourg, euh, qui est euh, souvent citée comme euh, exemple en, en termes de, d'aménagement vélo, on est euh, en fait on est à, à, à la parité entre hommes et femmes. On a 50%, euh, 52%, 50% en fait des cyclistes urbains qui sont des femmes. Euh, donc, euh, donc parfait. Alors que dans le reste des villes de France, on est en moyenne à euh, 30, entre 30 et 30, 32, 33 euh, Donc ça, c'est voilà le deuxième levier en fait euh, pour faire venir plus de femmes euh, sur des, des vélos et pour les encourager à se déplacer à vélo. Euh, créons-leur en fait, créons des aménagements de toute façon qui seront aussi euh, très utiles pour les enfants notamment. Euh, et voilà, donc créons des aménagements dans lesquels on se sente euh, en sécurité pour se déplacer à vélo. Euh, et puis peut-être troisième aussi euh, point où, où là euh, c'est un petit peu différent, mais euh, euh, il y a une étude, une thèse qui est sortie euh, tout, tout récemment en fait sur euh, sur le sujet euh, pourquoi est-ce que euh, euh, à, l'adoles- à l'adolescence en fait euh, on se rend compte que finalement bah, les femmes, les filles en tout cas abandonnent le vélo alors que, que les garçons continuent et, euh, et donc euh, autour de dans toute euh, voilà autour de ce sujet là euh, une des recommandations qui est faite est euh, notamment de travailler en fait sur euh, euh, l'enseignement du vélo euh, jusqu'au collège euh, et donc à la fois euh, euh, apprendre concrètement à faire du vélo à des collégiens à se déplacer à vélo euh, en ville donc euh, donc ça c'est euh, c'est de toute façon utile mais aussi en fait les éduquer sur euh, les questions de, de genre et euh, et en fait voilà avoir cette combinaison de euh, euh, pratique du vélo et, euh, et euh, éducation autour euh, des questions de genre et euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui pour une fille, euh, c'est plus difficile que pour un garçon de se déplacer à vélo et, et, euh, et en travaillant en fait sur, euh, bah, sur ces âges-là, on peut euh, ensuite euh, encourager euh, et accompagner en fait plus de, plus de femmes à, à se déplacer à vélo euh, d'après moi, voilà.
2: Comment est-ce que tu classerais toi les, les modes de transport par niveau de sécurité pour toi en tant que ressenti parce que tu nous as parlé du vélo, euh, traverser un parc à vélo, c'est vrai que euh, traverser à pied, je te rejoins, moi je ne le ferai pas. Mais du coup, pour autant, est-ce que ça reste, est-ce que ça devient ton mode le plus sûr ou pas forcément
3: euh, Oui, en fait, euh, c'est, c'est pareil, c'est quelque chose, Enfin, euh, j'y réfléchis assez récemment et, et finalement oui, en fait, euh, moi je, aujourd'hui je, je me sens bien plus en sécurité euh, sur mon vélo qu'à pied, euh, évidemment mais aussi que dans les transports en commun et donc ça de jour mais aussi de nuit en fait ben voilà comme comme je disais juste avant il y a certains trajets que je ferai pas de nuit à pied que je ferai pas non plus dans les transports en commun en bus mais à vélo je l'ai fait euh, sans problème parce que ben on a en fait on a la chance du coup à vélo d'être en mouvement et d'être moins la cible potentielle de d'agression de de remarques euh, alors que ben sur les transports en enfin, transport en commun euh, au-delà même du d'être dans un bus ou dans un métro euh, donc dans un espace fermé avec euh, de potentiels euh, harceleurs agresseurs euh, on est aussi on doit attendre à un point donné euh, le bus et donc là euh, ben, on n'est pas en mou on est immobile et donc on devient aussi une cible potentielle et puis à pied euh, évidemment ben, on est pareil euh, même si on est mobile on est bien plus lent et, euh, et j'avais fait justement, ouais, j'avais, j'avais fait un petit un post aussi sur ce sujet, sur, sur le compte Instagram, pour avoir un petit peu le, le ressenti de chacune, pour savoir si mon, ce, ce ressenti que moi j'avais, il était finalement partagé. Et, et oui, en fait, j'ai été assez, parfois même surprise, de voir que, que certaines femmes me disaient préférer rentrer même à vélo qu'en taxi ou ou en VTC parce qu'elles euh, se sentaient plus en confiance euh, sur leur vélo que euh, toutes seules avec un, avec un chauffeur. Et euh, en tout cas, il n'y avait aucun doute dans toutes tous les réponses que j'ai reçues sur le fait que euh, les cyclistes se sentaient plus en sécurité euh, à vélo que à pied ou, euh, ou en transport en commun.
2: Oui, et même euh, d'ailleurs, pour le... même en vélo mécanique, parce que c'est vrai que toi, tu as en plus l'avantage d'aller vite en montant, ouais. mais même en mécanique, je suis d'accord. Et je, je trouve que ça avait été un super sondage à faire parce que j'avais trouvé quand même les résultats surprenants. Et, et je pense que c'est bien aussi de, de les avoir sous les yeux parce qu'on se rend compte euh, de l'insécurité. Par exemple, moi, je ne m'attendais pas à voir autant de femmes qui se sentaient en insécurité dans un VTC, par exemple. Mmh. C'est vrai que moi, je me... Je me sens safe là-dedans, donc euh, c'était intéressant à voir. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Euh, lorsque j'ai fait mes recherches, je, je suis tombée sur euh, pas mal de, d'archives de l'INA que je vous mettrai euh, d'ailleurs en, en lien euh, sur Instagram. Euh, des petites vidéos, donc euh, en 1987, on est sur le plateau euh, du Tour de France et on a Marc Madiot qui est un ex-cycliste du Tour de France qui a été président pendant plusieurs années, une euh, trentaine d'années. Euh, sur la la Ligue nationale de cyclisme, et qui déclare à Jeannie Longo, notre star nationale du vélo, euh, qu'il est contre le cyclisme féminin. Donc apparemment, il fallait se prononcer pour ou contre, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais donc il était contre, et euh, pour des raisons d'esthétisme. Et en fait, il explique à Jeannie Longo, euh, il lui dit, je cite, vous, vous êtes moche, je suis désolée. Voilà, donc il y a des gens qui sont beaux à vélo, et vous, Madame Longo, vous êtes moche à vélo, et ils persistent en précisant, euh, si elles veulent faire du vélo, qu'elles en fassent, ce n'est pas mon problème. Et il euh, un an plus tôt, on avait Laurent Fignon, que je n'ai pas besoin de, de présenter, qui lui réservait la même désobligeance, donc elle a quand même bien, euh, bien absorbé, euh, Jany Longo, et qui lui disait, euh, je ne trouve pas que ce soit un sport euh, qui, est, qui est l'esthétique féminin, qui a un esthétique féminin, je, je comprends qu'on ait envie de faire du vélo, mais quand on est une femme, euh, mais moi, enfin, je, je comprends qu'on a envie de faire du vélo quand on est une femme, mais moi, je préfère ne pas regarder. Et Jenny Longo qui lui a répondu, j'ai bien aimé. Euh, tu sais que toi non plus, t'es pas beau lorsque tu fais du vélo. <rire> voilà. Donc il a dit pour ça, ça doit être un choc. Mais alors, c'était il y a 25 ans, faut remettre dans leur contexte. Mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce que euh, on a parlé, on a parlé de l'aménagement urbain, qui est un frein à la pratique du vélo pour les femmes Est-ce que pour toi, il y a d'autres freins euh, c'est, c'est pas c'est pas anecdotique en fait cette notion d'esthétique. Est-ce que pour toi, il y a d'autres freins
3: euh, ouais, tout à fait. Mais oui, oui c'était euh, comme tu dis. Enfin, c'est pas anecdotique le, l'esthétique. Est, euh, et oui, c'est un point, je pense, qui est qui est aussi vraiment important à, à comprendre et à, à prendre en compte, en fait, avec euh, toujours ce en fait ce problème de euh, représentation du corps féminin euh, parfait euh, à vélo et, euh, et et de cet esthétisme parfait qui, qui est attendu en fait de la part de, de, de la société. Et euh, du coup, en fait, euh, aujourd'hui, il y a un, encore aujourd'hui, en fait, hein, c'est, c'est la réalité. En fait, il y a un manque de diversité dans la représentation euh, des, euh, des corps euh, féminins à vélo. Donc, euh, qu'on soit sur le euh, vélo urbain ou sur le cyclisme sportif, euh, on est encore euh, bien souvent, très majoritairement, dans des représentations de femmes au corps. Euh, euh, parfait, en tout cas ce qu'on entend, par ce qu'on attend de, d'un corps parfait euh, dans notre société actuelle, et, euh, et du coup en fait ça c'est un vrai, un vrai problème, parce que euh, c'est un problème à la fois de représentation, et ça, ça veut dire euh, d'exclusion, parce que si moi je ne correspond pas à ce corps parfait, en fait à aucun moment je me dis que le vélo c'est pour moi, à aucun moment je me projette sur un vélo, parce qu'en fait ce que je vois c'est pas moi, et, et je me dis que moi le vélo c'est pas pour moi, ça ça me ça me traverse même pas l'esprit en fait potentiellement de me mettre sur un vélo parce que j'ai jamais vu de gens comme moi sur des vélos donc ça c'est c'est un vrai un vrai problème euh, euh, voilà le manque de représentation de diversité des corps sur des vélos et puis le deuxième problème euh, lié à ça c'est aussi des probl- un problème plus pratico pratique qui est qu'aujourd'hui si on n'entre pas dans des tailles euh, normales euh, 36-42, 38-42, ou enfin voilà 36-40 à, à la louche, euh, et bien en fait aujourd'hui on a beaucoup de difficultés pour euh, trouver des, des équipements pour aller faire du vélo. Donc oui, cette notion de d'esthétique c'est pas c'est pas juste euh, un, un, un avis sur ce qui est beau ou pas, et c'est en fait derrière ça déclenche euh, voilà une vraie exclusion d'une, d'une, d'une bonne partie de, euh, des femmes qui euh, qui malheureusement, en fait, ne viennent pas au vélo parce qu'elles pensent que euh, ce n'est pas pour elles et parce qu'on leur fait comprendre, en fait, euh, que ce n'est pas pour elles. Ou en tout cas, on leur fait pas comprendre que c'est aussi pour elles. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour la notion d'esthétique. Et puis ensuite, bah, les freins pour euh, ouais, la deuxième partie de ta question. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de freins à la pratique du vélo par les femmes qui sont, euh, qui sont identifiés, en fait, aujourd'hui et qui sont vraiment... Euh, propre aux femmes. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit aujourd'hui euh, y répondre de manière spécifique euh, en, euh, en adaptant son, son message euh, et en adaptant ses, ses, son, son offre et ses produits à, à cette clientèle féminine. Et euh, bah, parmi les, peut-être les, les, les freins euh, les plus... Euh, les plus répandus, on sait qu'il y a le manque de confiance en soi. En fait, c'est, ce sont des freins qui sont assez... Finalement, le vélo n'est que révélateur de ce qui se passe dans la société de manière générale. C'est ce que je me
2: disais en t'entendant, bien sûr.
3: Ouais. Voilà, en fait, c'est, c'est ça. C'est-à-dire que le vélo, n'y, non seulement n'y échappe pas, mais en plus est révélateur. Donc, c'est-à-dire que les femmes en fait, manquent de confiance en elles. Et donc, elles vont se dire ah, ben, 8 km à vélo pour aller travailler, mais je ne vais pas y arriver, ça va être trop difficile. Alors que chez un homme... Alors, majoritairement, hein, on ne va pas non plus parler euh, forcément, de voilà rentrer dans le détail, mais en tout cas, les chiffres et les études montrent que chez un homme, euh, le manque de confiance en lui, le « je ne vais pas y arriver », il n'arrive pas du tout dans les, premières, dans les premières raisons pour lesquelles il ne ferait pas de vélo, alors que chez une femme, c'est vraiment le cas. On sait aussi que les déplacements, en fait, des femmes sont beaucoup plus… Euh, coupé en fait euh, entre leur leur, leur leur bureau et leur domicile euh, et ben elles vont devoir déposer les enfants à l'école majoritairement encore là aussi et j'invente rien en fait c'est vraiment des études qui 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 le prouvent ensuite il y a le sentiment d'insécurité donc ça ben j'en ai parlé on en a parlé un tout petit peu avant déjà sur les aménagements mais c'est vrai que chez les femmes c'est aussi plus flagrant que que chez les hommes euh, le sentiment d'insécurité face aux autres usagers en fait il y a l'insécurité face aux euh, au harcèlement de rue et, et aux remarques qu'on peut avoir, mais il y a aussi le sentiment d'insécurité face aux, aux autres usagers, donc aux voitures, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est, c'est quelque chose qui est très prononcé chez les femmes, voilà. Donc on a une, une bonne, une liste quand même assez longue de, voilà, de freins à, non, à la pratique du vélo par les femmes.
2: Moi, j'ai, j'ai un petit, un petit, une petite astuce sur un des freins, sur la partie mécanique, que tu connais très bien. C'est des deux nanas ouais. extraordinaires qui sont sur Nice. Il y en a sûrement plein d'autres en France qui peuvent filer un coup de main et qui donnent maintenant des formations. Dans leur, donc, c'est Vintage Queen Bike Repair dans Nice qui donne des formations. Et donc là, par exemple, elles ont reçu il n'y a pas longtemps une jeune femme qui va partir en tour de France à vélo et qui est venue se faire deux journées de formation chez elle pour apprendre la mécanique. Oui, euh, mais ça c'est pas. Il faut trouver le ouais. temps, effectivement.
3: Mais oui, oui, mais ça c'est pas. Du coup, pardon, je, je me permets de rebondir là-dessus, mais ça c'est, c'est aussi essentiel, en fait, effectivement. Moi je les ai découvertes, en fait, ces, ces filles sur Instagram, parce qu'elles font des petites vidéos, enfin des vidéos qui sont super cool et, et elles communiquent sur ce qu'elles font. Et ça, ça fait partie aussi des choses que, évidemment, moi, je je trouve super parce que c'est inspirant. Et surtout, en fait, ça vient aussi répondre à un des freins aussi à la pratique qui est plus globalement le manque de... De, de, de personnes inspirantes, de femmes en fait, euh, inspirantes à vélo, de rôle modèle à vélo qui ferait que quand on est une femme, en fait, on peut se projeter en se disant bah, je peux moi aussi euh, euh, faire du vélo, je peux moi aussi en fait devenir mécano vélo, je peux moi aussi euh, ouvrir un, un magasin de vélo et, euh, et aujourd'hui, en fait, il euh, y a un manque de représentation euh, et de visibilité donnée à aux femmes à vélo, à, à, à tous les niveaux, qu'elles soient pratiquantes ou dans, ou dans le secteur, euh, qui fait que en, en fin de chaîne, euh, eh ben, on a du mal en fait, à se projeter euh, euh, sur, euh, sur ces, voilà, sur ces, ces, ces postes-là, et, et du coup, ce, que, ce qu'elles font, euh, ces filles, c'est, c'est super, parce que euh, ben, ces deux filles, et elles sont mécano-vélo, et euh, so what, quoi, c'est, fin, c'est, c'est génial, et, et j'espère que ça inspirera d'autres filles, des petites filles, des, euh, même des... peu importe, en fait, qui, qui se diront... Ben, après tout, euh, mes vélo, c'est ce n'est pas un truc de mec, quoi. pourquoi pas moi
2: mmh. Oui, et puis elles sont accessoirement très fortes dans ce qu'elles font, donc euh, c'est parfait. C'est le ouais. package parfait. Ouais. Est-ce que toi, tu as des astuces justement, parce que tu, tu parlais des freins, j'entendais, euh, alors on n'a pas toutes la même vie, hein, mais euh, on, a, on, a des, on a une pratique très différente, euh, comme tu le disais, hein, sur le... Qu'est-ce que je fais lorsque je fais à vélo Je n'avais jamais mentalisé ce que tu avais dit sur l'histoire des petits sauts de puce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, souvent, je, rentre du bureau, je pars du bureau, j'arrive à la maison, j'ai fait deux sauts de puce euh, parce que j'ai pensé à déposer le colis, à faire ci, à faire ça, euh, sachant que je suis hyper aidée à la maison. Mais euh, c'est vrai, tu as raison. C'est des petits sauts de puce, des petites choses. Est-ce que toi, dans ta pratique du vélo-taf, euh, tu as des équipements spécifiques justement pour t'aider, euh, qui te rendent la vie parfaite
3: alors, moi, mes conseils vélo-taf, ben je, je suis plutôt de la team, on va dire, sacoche. Donc, euh, voilà, j'ai les sacoches à l'arrière euh, qui se transforment en sac à dos. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que, euh, parce que ben, ça permet, en fait, à la fois de transporter ses affaires euh, et en même temps, quand on est euh, en ville, ben, en fait, d'avoir juste un sac à dos. Et, et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, je fais partie de la team casque aussi. Hein, donc, c'est-à-dire que je, mets des, enfin, je roule avec un casque. Donc, ça, c'est pareil. Chacun son choix. Le casque n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, moi, je fais le choix de rouler avec un casque. Et. Euh, je sais que mon casque, il plaît beaucoup quand, quand je le montre sur Insta, <rire> c'est mais c'est un casque avec une visière. Et ça, c'est... Euh, voilà, la visière, elle est... Euh, c'est, je trouve que c'est vraiment aussi... C'est un, ça, ça pourrait être, en fait, un truc tout bête, mais en fait, c'est, c'est vraiment... Euh, ça change la vie parce que ça permet de ne pas avoir euh, les yeux qui pleurent. Notamment, euh, moi, j'ai une grande descente, du coup, à euh, l'aller et, et l'hiver et, et même au printemps. Enfin, la, la visière sur le casque, c'est euh, une bonne petite astuce. Euh, et puis ensuite, euh, bah, quoi d'autre Après, moi, j'aime bien... Euh, Euh, J'aime bien, en fait, tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'accessoires, notamment les manchons de vélo. Euh, Je trouve que c'est pareil, en fait, pour les femmes. C'est super parce que c'est rouler à vélo l'hiver. Oui, euh, on peut avoir très froid aux mains, même avec des gants. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de marques, euh, notamment en fait françaises, hein, qui ont lancé des gammes de manchons de vélo dans des tissus euh, super cool. Enfin, c'est super chouette. Ça accessoirise son vélo. Ça permet de bah, de le personnaliser aussi. Et en fait, euh, tout ça, je trouve que c'est plutôt... euh, euh, ouais, plutôt ça, en fait, dans, dans la relation que, qu'on a avec son vélo et, et on s'amuse avec son vélo. Et, et donc, euh, je trouve que tout, voilà, tous ces accessoires qui arrivent, les sonnettes qu'on peut, qu'on peut personnaliser, les couvre-selles et tout, euh, bah, voilà, je trouve ça super pour, pour toutes les femmes, en fait, qui ont envie de s'amuser avec leur vélo. C'est, c'est des, belles, des, belles, des belles options, maintenant,
2: qui existent. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis là, je sais pas si tu avais vu il y a pas longtemps, il y avait eu, enfin il y, y a un an ou deux le, le petit aimant pour que ta robe euh, ne se lève pas euh, pendant que tu tu pédales, donc tu viens aimanter ta robe sous le sous la selle et ça, ça avait fait fureur ouais. avec un groupe de copines en disant mais génial parce que je suis vraiment en galère, merci mais oui, oui, <rire> oui sur merci. un aimant, c'était un peu vraiment mais c'était...
3: Ouais ou, ou la, ou la les, les surjupes là, c'est pareil j'en ai, j'en ai parlé mmh. il n'y a pas très longtemps mais le nombre de surjupes qui ont été créées ces derniers mois et et ça, pour moi, c'est des choses qui peuvent, qui, qui peuvent pas... Enfin, qui, qui, jusqu'à maintenant, pas, n'existaient pas parce que ben, quand on est majoritairement dans un secteur masculin, en fait, je comprends qu'on n'y pense, on, on pense pas, en fait. Quand on est un homme, on ne pense mmh. pas que quand on roule en jupe, notre jupe, elle se soulève et puis c'est embêtant ou elle se prend dans la roue
2: arrière. On n'y pense pas, en
3: fait. On n'y pense pas.
2: Mmh. Je te propose de, d'écouter la deuxième partie du micro-trottoir. Donc là, cette fois-ci, j'ai demandé euh, à mon entourage les avantages qu'elle voyait euh, que dans leur pratique euh, du vélo.
0: Le plus gros avantage du vélo pour moi, c'est que ça me permet de pratiquer une activité physique tout en profitant des magnifiques paysages qui m'entourent. Chaque fois, il y a une occasion de s'arrêter pour s'émerveiller que ce soit devant une fleur, une odeur ou une vue époustouflante sur la chaîne des Pyrénées. Le plus gros avantage que je tire de ma pratique du vélo, c'est d'éviter
3: les, les transports en commun aux heures de pointe, notamment le métro à Paris.
1: Le plus gros avantage que je retire du vélo, c'est de gérer précisément mon temps de déplacement.
2: Alors je vois l'aspect écologique, mais je pense surtout à la liberté de s'arrêter. Il y a longtemps, dans un ancien travail, j'utilisais la voiture tous les jours, et quand il y avait des bouchons, ce que je trouvais le plus difficile, c'est vraiment de ne pas être libre de s'arrêter, ou
4: euh, on était bloqué en fait. Le plus gros avantage, c'est pouvoir vraiment ne compter que sur soi-même. Pas besoin de prévoir que le tramway va avoir quelques minutes de retard, d'être là en avance pour ne pas le rater. Euh, vraiment, tout dépend de toi pour arriver à la destination de ton choix, finalement. Et ça, c'est le plus gros avantage. C'est la,
1: vraiment la possibilité de me déplacer où je veux, quand je veux, à mon rythme, sans dépendre des transports, des gens et c'est un moment un peu de pause, juste pour moi, où je suis un peu toute seule, donc c'est un, c'est un moment assez fort et assez calme à la fois. Quand on a pratiqué, je pense, un petit peu en compétition, etc., c'est... je considère un petit peu ça comme, euh, comme l'école de la vie, parce que ça apprend, euh, ça apprend la rigueur, ça apprend euh, le travail, qu'un échec, au final, n'est pas un échec, il faut apprendre à, à rebondir. C'est assez difficile, euh, quand il pleut, etc., il faut y aller. euh, euh, En étant une une femme dans le peloton, c'est encore plus difficile parce qu'on est souvent euh, entouré d'hommes, il faut faut s'y faire sa place. Donc euh, clairement, pour moi, il y a un gros avantage pour grandir et et mûrir en tant que personne parce que tout ce qui se passe sur le vélo, on peut le retranscrire dans la vraie vie. Ça permet de de donner un, un équilibre en soi à notre vie. Et ça permet évidemment, de <rire> c'est important de, de rester fit.
2: Alors voilà, on a vu un petit panel. Est-ce que du coup, je te retourne la question Quels sont pour toi les avantages pour rouler à vélo lorsqu'on... Enfin, de rouler à vélo lorsqu'on est une femme
3: euh, Alors oui, bah, les avantages, il euh, y a forcément les avantages euh, qui sont liés à la pratique du vélo, les avantages un petit peu enfin, attendus qui, qui sont que forcément, euh, c'est, plus, euh, c'est plus écolo, euh, euh, forcément... Euh, On gagne aussi en en fiabilité, en fait, sur son temps de trajet. Et ça, j'aime bien souvent le le rappeler parce que c'est finalement un gros avantage. C'est qu'on sait exactement le temps qu'on va mettre quand on se déplace à vélo, alors qu'en voiture, en transport en commun, on est toujours obligé de prendre une marche parce que s'il y a des bouchons, s'il y a un problème sur la ligne du métro, alors qu'à vélo, c'est super fiable. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Plus spécifiquement sur... Bah, en fait, sur les femmes, je trouve que euh, moi, en tout cas, c'est devenu euh, mes trajets à vélo sont vraiment devenus des moments euh, que, je, que, que j'apprécie, que j'attends. Euh, et donc le matin et le soir, avant d'aller au bureau, euh, là où bah, certains collègues qui se déplacent en voiture ou en transport en commun en fait détestent ce moment-là, euh, j'ai l'impression, enfin je, je suis assez convaincue que pour, pour nous, quand on se déplace à vélo, c'est vraiment des moments qu'on, qu'on attend qui nous permettent, en fait, de nous mettre un petit peu dans notre bulle, de, euh, bah, le soir, de se vider la tête euh, après la journée, euh, de s'oxygéner, de bouger. Euh, il y a des études aussi qui, qui prouvent, en fait, hein, les, les bienfaits vraiment sur la santé euh, physique, évidemment, mais aussi sur la santé mentale du vélo. Euh, avec, euh, voilà, on, on est, on, quand on arrive le matin et qu'on a, et qu'on a pédalé, bah, on est... Euh, plus concentré pendant toute sa journée. Euh, on parlait tout à l'heure des hormones qui sont libérées. Tout ça, c'est vraiment euh, voilà la, la réalité. Et et pour les femmes spécifiquement, ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais avant, c'est que on sait que c'est plus difficile pour elles de trouver euh, un moment à elles dans leur journée parce qu'elles sont plus souvent sollicitées, euh, notamment pour des, des mères de famille, euh, quand euh, euh, elles ont une charge mentale qui, euh, qui est parfois lourde. Et du coup euh, Cet instant sur son vélo, ça permet de se recentrer un petit peu sur soi et euh, et d'avoir son moment à à soi euh, qui va permettre de de couper, de de réfléchir un petit peu à ce à quoi on a envie de réfléchir ou juste de de, de se vider l'esprit. Et et ça, c'est des moments, en fait, si tous les jours, on arrive à avoir ce petit moment de 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, euh, c'est des moments qui euh, qui ont vraiment de la la valeur pour, pour une femme au quotidien.
2: Je rejoins totalement. D'ailleurs, ce mois-ci, moi, je lance un nouveau format de podcast qui s'appelle La Reco, qui sont des petits épisodes mensuels de, de recommandations de comment s'améliorer dans sa pratique du voyage à vélo ou débuter pour d'autres. Et ça, je l'ai trouvé un matin où je suis partie de la maison. Je n'avais pas du tout d'idée. Enfin, je ne réfléchissais même pas à ce sujet-là. Je suis arrivée au bureau. J'avais le concept, le nom. J'avais commandé à mon copain de toujours euh, les les musiques, euh, j'avais tout, en 30 minutes de vélo. Donc, tu vois, j'étais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a aussi une part de créativité parce qu'on a enfin ce temps à nous. Et et ça, c'est vrai que euh, c'est un bonheur. Ouais, (rire) tout à fait. Alors, peut-être pour commencer à conclure, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu aurais des initiatives à à saluer dans le domaine euh, du vélo féminin
3: euh, oui, ouais, ouais, bien sûr. Il bah, y a plein de, plein de choses. On a la chance d'être dans une période qui est extrêmement favorable au vélo et donc à toutes les initiatives autour du vélo et, et c'est super chouette. Euh, tout à l'heure, on parlait juste sur le, le, la représentativité ou en tout cas le manque de, enfin, de diversité dans, dans les corps à vélo. Je pense... Euh, euh, à une initiative qui a été menée en lien avec, avec Shimano qui s'appelle All Bodies on Bike. C'est Marley Blonsky qui, qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux autour de, de cette initiative, en fait, pour montrer que ben, le vélo, c'est aussi pour ce qu'ils appellent aux États-Unis les plus size, donc les tailles au-delà de ce qu'on attend des, des normes, donc 40, 42 et, et, et plus. Donc, il y a un, film, un petit film qui a été fait où on voit justement Marley… Et, euh, elle est accompagnée de euh, euh, Kayleigh Korn, Korn, euh, Kornhauser. Euh, voilà, elles sont toutes les deux. Euh, elles font un, un périple à vélo. Et, et, alors qu'elles ne sont pas dans les normes, puisqu'elles ont, elles sont sur des tailles plus grandes que, que ce qu'on attend habituellement. Donc euh, voilà, All Bodies on Bike. Je pense que je ne sais pas si on mettra des références quelque part, mais en tout cas...
2: Euh, oui, oui, ouais, on les mettra en référence de l'épisode. Euh, oui, bien
3: sûr. Donc ça, c'est voilà, c'est super chouette. Euh, ensuite, plus, euh, bah, plus proche de nous, en France, il y a évidemment... Euh, euh, ce que fait euh, ce qu'a mis en place Louise roussel euh, euh, elle a sorti en fait un livre elle a sorti tout un avec sa copine océane en fait elles ont lancé tout un mouvement qui s'appelle un autre cycle qui est vraiment euh, euh, ben, l'objectif c'est vraiment d'encourager en fait et d'accompagner les femmes à se mettre au vélo à se, à se lancer de donner de la visibilité à tout ce que font euh, les femmes, elle euh, a sorti euh, un, un livre qui s'appelle le guide du vélo au féminin, donc euh, j'en ai pas mal parlé aussi sur, sur Instagram, et je pense que le, le livre, il, a, il, il commence à être, bien, à être bien, bien connu, parce qu'il est vraiment euh, super intéressant, il y a des portraits de femmes, il y a l'expérience de Louise, elle, à vélo, euh, il y a euh, des petites fiches techniques, euh, le, l'ouvrage en lui-même il est vraiment très beau visuellement et tout, donc, euh, donc ça, je, je, le, voilà, je le recommande aussi il euh, y a une association dont j'ai pas mal parlé aussi euh, que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Cycle Avenir euh, à Paris en région parisienne et ça c'est pareil c'est des femmes qui sont derrière cette association là et euh, en fait l'objectif c'est euh, d'apprendre à faire du vélo à des femmes adultes sur des programmes de plusieurs mois euh, et d'utiliser en fait avec le, le but euh, l'objectif que ces femmes ensuite utilisent ce vélo comme un outil de, d'inclusion sociale euh, donc on est euh, sur souvent en fait euh, c'est des, des groupes de femmes qui euh, euh, voilà qui ont qui sont un peu dans un, en exclusion euh, de la société ou qui, euh, qui ont eu des parcours de vie euh, souvent compliqués cabossés euh, et qui n'ont pas pu apprendre à faire du vélo et, et donc en fait ben voilà sur plusieurs mois toutes les semaines il y a une relation qui se qui se crée vraiment euh, entre les l'association et, euh, et les, les élèves en fait qui viennent apprendre à faire du vélo et, et, euh, et, et je trouve ça enfin, incroyable parce qu'à ben, la fin en fait non seulement euh, ces femmes-là savent faire du vélo, elles, euh, elles se mettent à faire du vélo mais euh, au-delà de ça en fait elles ont pris confiance en elles, euh, elles se sentent incluses en fait dans la société parce que, parce que finalement quand on ne fait pas de vélo on est exclu parce que la majorité en fait ou en tout cas c'est en faire et donc, elles se sentent incluses dans leur, dans leur environnement, dans l'espace. Euh, et donc, ça, c'est, euh, ouais, je trouve que ce qu'ils font, c'est, c'est vraiment super. Il y a Passerelle Lille aussi qui travaille,
4: qui travaille mmh. un peu
3: sur, euh, voilà, sur euh, ce même, euh, sur ce même, script, même tel, euh, ouais. ouais, Sur ce même type d'action. Et puis, euh, peut-être en dernier, bah, une initiative que j'aime bien, qui me tient à cœur, j'en avais beaucoup parlé aussi en septembre dernier, qui s'appelle la Fancy Woman Bike Ride. Euh, donc, ça, en fait, c'est un événement annuel qui a lieu au mois de septembre. Euh, dans, euh, alors en 2021, je crois qu'il y avait plus de 130 villes qui l'organisaient en même temps. Euh, en fait, c'est une parade euh, de femmes euh, à vélo. Et, euh, et en 2022, je crois que ce sera le 18 septembre, euh, dimanche 18 septembre. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est très... Euh, très festif, très bonne humeur. En fait, on invite euh, chaque femme euh, part- qui participe à venir euh, dans une tenue tout sauf euh, cycliste, en fait. Hein, donc, très colorée. Il y a beaucoup de, beaucoup de fleurs, beaucoup de chapeaux, beaucoup de robes. Et, euh, et en fait, toute la parade se fait euh, avec, euh, ben, en fait, donc, le monde, la musique, mais en tout cas, beaucoup de rires, beaucoup, de, rire, beaucoup de, euh, ouais, de, de, de bonnes ondes. Et, euh, et donc, ça, je trouve que c'est super chouette pour... Euh, Bah, Pour montrer euh, que les femmes à vélo sont là et que euh, le vélo c'est fun, donc ça correspond pas mal à à ce que j'essaye de faire avec Beyond My Bike. Donc euh, voilà, c'est des des initiatives que que j'aime bien. C'est
2: pas mal, c'est noté. 18 septembre. Exactement. (rire) Euh, Et pour pour terminer sur Beyond My Bike, toi tu tu sais ce que. On sait maintenant, on voit, on en a parlé pendant pendant cet épisode, euh, de ce que tu apportes toi à ta communauté. Euh, est-ce que toi tu sais rapidement un peu ce que ta communauté t'a, t'a apporté Qu'est-ce que le, le fait de la créer ça t'a rapporté à toi
3: Ouais bah oui bien sûr franchement je moi au départ quand j'ai créé mon compte je me suis dit bon je vais parler de mon ressenti à moi personnel partager un petit peu mon, voilà mes mes constats mes opinions sur le, le, le vélo les femmes à vélo et puis ben bon voilà on verra et, et en fait euh, assez rapidement je me suis rendu compte enfin il y avait plein de filles, plein de femmes qui m'envoyaient, qui commentaient, qui m'envoyaient des messages en me disant mais ah oui mais ça complètement moi ça m'est arrivé, moi il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça et et, et du coup en fait c'est enfin c'est super euh, euh, à la fois motivant pour moi parce que je me dis euh, en fait je, je prends la parole euh, sur des sujets qui concernent plein de plein de femmes et sur lesquels elles peuvent s'identifier et, euh, et c'est enfin c'est, c'est chouette de, de voir que en fait je ben, je parle pas dans le dans le vide quoi qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe une relation qui se crée euh, donc ça c'est c'est, c'est super euh, j'ai aussi ben, rencontré plein de personnes euh, déjà euh, voilà fait la connaissance de, de tonnes de, de personnes euh, euh, super motivantes super justement inspirantes on parlait de, de rôle modèle à vélo des filles que ce soit je ben, je sais pas des enfin des mais euh, pas forcément euh, qui font le tour du monde. En fait, il peut aussi y avoir juste des femmes qui se lancent des défis avec leurs copines, des femmes qui créent des assauts autour du vélo, des femmes qui qui créent des cafés vélo féministes. Il y en a un, le pogno Café Vélo. Je profite d'en parler, qui est en train de se lancer à Villeurbanne. C'est, c'est trois filles qui lancent ça et, et ça va être ça va être génial, un café vélo féministe. Tout ça, c'est des, des, des rencontres que je fais grâce en fait à à, à la communauté à Beyond My Bike et. Et en fait, c'est, enfin, c'est, ouais, c'est incroyablement enrichissant, nourrissant, motivant, inspirant, et drôle aussi. Enfin, j'ai des filles qui m'envoient des selfies dans, leur, dans l'ascenseur avec leur vélo en mode je ressemble à rien, et, et en fait, on est toutes conscientes de nos galères, mais ça nous fait rire, quoi. C'est pas grave. Euh, voilà, des filles qui nous racontent des, des petites galères qui leur, qui leur sont arrivées, et, et, et donc ça, en fait, c'est, ouais, c'est vraiment super chouette.
2: Et du coup, ça serait quoi tes objectifs pour pousser ça plus loin en 2022 Tu as prévu de faire quoi pour, la, pour, ton, pour ton projet Bien de My Bike
3: euh, Alors, euh, bah pour le 8 mars, justement, euh, à la diffusion de cet épisode, vous aurez peut-être entendu parler euh, du mouvement que j'ai, j'ai lancé sur, euh, pour donner plus de visibilité aux femmes à vélo pour le, pour le 8 mars, en fait, d'aller. Euh, euh, taguer un petit peu, euh, bomber en fait les pictogrammes cyclistes sur les, sur les pistes cyclables donc euh, j'ai mis en ligne euh, un tuto et puis j'ai encouragé, j'ai encouragé en fait, chaque femme à faire ça et à le faire en groupe, même dans les villes à Lyon, on, a, on, s'est, on s'est retrouvé euh, on se retrouve le, là le, le 8 mars pour faire ça euh, donc voilà, c'est des petites, des petites initiatives un peu, un peu chouettes et un peu amusantes pour euh, donner de la visibilité aux femmes euh, et puis ben, je vais continuer à faire du contenu euh, qui... Euh, qui va être à la fois informatif et euh, divertissant, j'imagine, euh, sur Instagram, sur la newsletter, parce que la newsletter, c'est aussi un espace dans lequel je peux un peu plus euh, m'attarder sur les sujets. Et puis, euh, et puis ensuite, ben, j'espère et j'aimerais bien aussi pouvoir euh, travailler un peu plus en collaboration avec ben, le secteur du vélo et pour essayer de, de, de travailler sur ces problématiques spécifiques aux femmes, euh, puisque, puisqu'elles sont identifiées et qu'elles existent. Et, et voilà, essayer de prendre la parole sur ces sujets et puis ben, de, de, de faire un petit peu changer, changer les choses en, en amenant ma pierre à l'édifice, comme tu disais, au, au tout début de, de l'épisode.
2: Qu'est-ce que tu nous souhaites du coup à nous toutes en cette journée du, du 8 mars
3: Eh bien, nous toutes, toutes les femmes, je souhaite de, de faire des choses, de, de, d'oser se, se lancer et en fait de pas se limiter, de pas... On, 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 malheureusement, on, a, on, on grandit en tant que femme avec beaucoup de pensées limitantes qu'on nous met dans la tête. Et, euh, et en fait, en faisant, on se rend compte que finalement, bah, bah on peut, quoi, on en est capable. Et il euh, n'y a pas besoin de, d'aller faire le tour du monde à vélo, toute seule. Ou, euh, enfin, bien sûr, hein, celles qui le font, c'est incroyable et c'est super. Mais euh, je veux dire, voilà, on prend euh, sa sœur, sa, sa copine, sa cousine, une journée, on se dit... Bah, voilà, on part le matin à vélo, on emmène les pique-niques et on va, on fait 20-30 km on vient euh, euh, juste des... Voilà, en fait, oser essayer euh, faire des choses et, et, et se rendre compte que ben, finalement, euh, on, on peut nous aussi, en fait, euh, faire plein de choses et qu'on est capable de bien plus que, que ce qu'on croit.
2: Je te remercie beaucoup, Félie.
3: Ouais, avec plaisir. un
2: plaisir de partager cet épisode, Ça a été, euh, beaucoup de, on a dit beaucoup de choses, j'espère qu'on a réussi à inspirer euh, les hommes et les femmes qui nous ont écoutés parce qu'il euh, y a pas mal de choses à dire et qui peuvent être euh, soit euh, rassurantes pour certaines, soit inspirantes pour d'autres qui, qui découvrent, pour les hommes notamment. L'épisode euh, hors série est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. Euh, si oui, n'oubliez pas les petites étoiles les petites étoiles sur Apple sur Spotify, le commentaire abonnez-vous, abonnez-vous puis surtout parlez-en autour de vous parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprendra à faire connaître le podcast, à découvrir le voyage à vélo pour ceux qui ne connaissent pas et encore plus que le voyage à vélo comme vous pouvez le voir aujourd'hui on se retrouve nous la semaine prochaine pour déjà un nouvel épisode de La Roco. je vous dis à bientôt merci Camille